0: Taban Ekonomisi programımızda bugün konumuz para ve paranın geçirdiği evrelerin sonucunda oluşan finansal sistem sorunu ve enflasyon ile faiz arasındaki ilişkiyi konuşacağız. İstatçı Yunus Ekşi Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam son günlerde para üzerine yoğunlaşan bir gündem var. Sizin paranın finansal sistemin ölçüsü olduğu konusunda bir ısrarınız var. Buradan başlarsak para finansal sistemin ölçüsü olmaktan çıkıyor mu?
1: Evet teşekkür ediyorum. Aslında para konusu ekonominin tabiri caizse can damarıdır. Para yoksa ekonomi de yoktur. Üretim ya da tüketim dediğimiz insanın ihtiyaçlarını üretirken, tüketirken ve bu süreç içerisindeki e, bütün bağlantıların her birini para dediğimiz fonksiyonel kabul gören değer yerine getirir. Dolayısıyla finansal sistemin göbeğinde de ne vardır? Para var. Evet. Şimdi bizim para üzerindeki dikkatleri çekmek istediğimiz aslında temel unsur para üzerindeki ölçü diye tabir etmiş olduğumuz yönünün sürekli istismar edilmesi bütün millet ve bütün toplum tarafından bütün kurumlarımız tarafından kullanıldığı halde bu ölçüyle sabah kalkıyorsunuz biri oynuyor, akşam bakıyorsunuz biri oynuyor. Yani ö- ölçüde müthiş bir oynaklık. Evet. Var. Dolayısıyla bu üretim ve tüketim süreci içerisindeki süreci de bir belirsizliğe itiyor. Bu belirsizlik de işte size ekonomik olumsuzluklar olarak yansımaya başlıyor. O halde izleyicilerimizin her şeyden önce şunu çok iyi bilmesi lazım. Ekonomide Para dediğimiz unsur doğru tanımlanmadı ve doğru işlev noktasına taşınmadığı sürece siz neyi ne şakada ne kadar üretirsiniz üretin çok da üretseniz bu unsura bağladığınız için paraya bağladığınız için onun akacağı yön, onun belirleyeceği aşamalar, onun oynaklıkları sizin emek ve üretimlerinizin üzerinde olumsuz manada Peki biz nasıl tanımlıyoruz bunu? Parayı nasıl tanımlıyoruz? Buyuruz. Kullandığınız cebinizdeki paranın nitelikleri, özellikleri nedir? Bu normalde ihtiyaçlarımızı karşılamaz. Ama hep söylüyoruz otoriter güç tarafından kabul edilmiş genel geçerliliği olan alım gücü yüklediğimiz bir ölçü aracıdır. Demek ki amacı neymiş paranın? Ölçü aracı olması. Ölçü aracı olması. İnsanların ihtiyaçlarını gidermesi için. ...kullandığı bir ölçüdür. Bu ölçü ne işe yarıyormuş demek ki... ...insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında... ...yani mübadele, yani değişim... ...ürettiğiniz ürünleri... ...bir ihtiyaç sahibi olan birinin alması... farklı ...sizin de farklı ihtiyaçlarınızı... ...yine aynı ölçüyle farklı yerden almanız. Ama siz aynı ölçüyü kullanıyorsunuz. Yani parayı Evet. Şimdi bu ölçünün üzerinde... ...birilerine, herkesin ortak ölçüsü üzerinde birilerine oynama yetkisi verdiğiniz zaman ne olur? Kim yani ekonomiyi nasıl etkiler? Yani ekonomiyi olumsuz anlamda. Sizin bütün ürettiğiniz, (gülüyor) tükettiğiniz buna bağımlıdır değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla oradaki yapılan oynaklıklar bütün üretim ve tüketiminizi ne yapar? Etkiler. Yani bugün ekonomi içerisindeki olumsuzlukları çok basit bir dille anlatıyorum. Problem nerede başlıyormuş demek esas ölçüyü bozmakta başlıyor. Yani insanlarımızın (gülüyor) Çalışkanlığına kimsenin söyleyebilecek evet, bir lafı yok. Evet. İnsan, insanlarımızın bulunduğu, yaşadığı coğrafyada, zenginlikleri konusunda, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri noktasında söyleyecek bir şeyimiz yok. Müteşebbislerimizin girişimciliğine söyleyecek bir şeyimiz yok. Fakat bu ölçü konusu problemli. Evet. Yani bu unsurları, ekonomimizi e, çoğaltan, zenginleştiren unsuru etkileyen ölçü. Peki bunu neyle yapıyoruz? Bu ölçünün üzerinde nasıl bir etkinlik var? Nasıl ölçü bozuluyor? Evet. Şimdi siz ölçüyü bozduğunuz zaman bu kez aynı zamanda madem ki üretim ve tüketimi bozuyorsunuz, üretim ve tüketim ilişkisini bozduğunuzda insanların ihtiyaçlarını giderme kabiliyetlerini de bozuyorsunuz. O zaman ölçüyü kim bozuyor? Kim bozuyor? Ne yaparsınız? Ölçüyü kim bozuyor? Ölçüyü bozan mevcut yapı böyle dizayn edilmiş, ölçüyü bozan mevcut finansal sistemdir. Mevcut finansal sistemin kurgu biçimi tamamen bu ölçüyü bozma üzerine adapte edilmiş. Bak çok net söylüyorum. Sistemin işleyişi, akışı, mevcut finans sisteminin girişi çıkışı bunların her biri bu ölçüyü bozma üzerine kurulmuş. Kim sabah erken kalkıp da daha erken bozabiliyorsa ölçüyü o cebini biraz daha doldurur. Kim akşama en son voleyi vurabiliyorsa o cebini daha fazla doldurur. Bunları böyle soruyorum ki. Evet. İzleyicilerimiz iyi, meseleyi iyi anlasın diye. Evet. Yani siz ne kadar üretirseniz üretin, sorun buradan kaynaklanıyor. Peki bu finans sistemi nasıl organize edilmiş bu şekilde? Evet. Yapı nedir? Bizim biliyorsunuz her zaman ısrarla basa basa üzerine söylediğimiz bir şey var. Evet. Bu millet başka türlü kurtulamaz. Kimse kurtulamaz. Şu anda kendisini varlıkta zanneden de bu işin türevi sonucuna doğru geldiği zaman o çöküşün altında ilk etkiyi hissedecek olanlar onlardır. Çünkü bu ölçü bozma bir türevsel ilişki içerisinde makas ağzı çok daha büyük bir oranda açılıyor. Peki siz buna <gülüyor> rağmen mevcut ölçüyü bozan finans sistemini sürdürebilir misiniz? Ay sürdürebilir misiniz derken şunu kastediyorum. Sürdürebilirsiniz. Zaten bunu söylüyorsunuz. Sürdürülebilir borç, borç politikası diyorsunuz. Evet. O zaman insanlarımız bir şeyi sorgulaması lazım. Bak sizin içinizden insanlar çıkıyor. Ölçüyü bozacak öğretiyi alıyor. Eğitimleri, öğrendikleri müfredat. Şu anda çocuklarımızın üniversitede ölçüyü bozma metotlarını öğreniyor. Sonra burada mezun olunca devletin belli kademelerine, bürokrasına yerleştiği zaman ölçüyü bozma metotlarını uyguluyorlar. Bunu biliyor. Çünkü öğreti burada. Siz de zannediyorsunuz ki problem bu şahıslar. Hayır, şahıslara indirgenemez bu problem. Hıyanet edenler, kriptolar başka. Ama sistem meselesi var burada. Sorun, Peki şu anda bunun sistem meselesini olduğunu gösterme babında söyleyeyim. 2018 bütçesi yeni çıktı. Onunla ilgili çok geniş kapsamlı bir yazı. İnşallah kalemi alacağız. 71,5, 71.8 milyar faiz ödemesi hesapladı. E sizin birçok bakanlığınız topluyorsunuz. Birçok bakanlığınıza tarıma 10 milyar zannedersen. Bunları topladığınız zaman faizlere Ayrılan ödenecek olan peşin ödenecek olan para Rakam. rakama ulaşmıyor. Tamam. Şimdi bura, bu bir ölçü bozmadır. Demek ki ölçüyü ne bozuyormuş parayı?
0: Maalesef. Faiz bozuyor. Fa- öğreti
1: faiz. öğreti ve bu sistem faiz düzeni olarak uyguluyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki ya Yunus Bey siz sürekli ekonominin bu alanıyla ilgili evet. eleştiriler getiriyorsunuz. Yani ekonominin diğer alanları da var. Yahu işin başı burası diğer alanların olduğunu biz de biliyoruz. Bu problem çözüldüğü zaman oradaki uğraştığınız bir sürü gereksiz şeyler ortadan kendiliğinden kalkacak zaten. Sorun burada. Birileri sistematik olarak kullandığınız ölçüyü arkadaşlar bozuyor.
0: Ellerindeki yanlış şablon dolayı.
1: Şab- Şimdi bu yanlış şablonu ha bunlar acaba şöyle bir, bir soru da sorulabilir. Evet. Acaba başka alternatif mi yok? Şimdi biz bunları her zaman bizim Duruşumuzun şöyle bir farklılığı var. Biz eleştirilerimizi yeri geldi mi babamızın oğluna da hatırı etmeden yapıyoruz. Evet. Ama bu eleştirin arkasında nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Evet. Yani sadece söyleme noktasında değil. Bugün bir sosyal medyada bir video izledim. CHP'li bir milletvekili zannedersem sözcülerinden bir tanesi. Siz diyorum, halk bize muhalefet görevi verdi. Siz dünyada en iyi işi yapsanız da biz bunu takdir etmeyiz tarzında bir ibare kullanıyor. Şimdi zihniyet böyle oturmuş. Yani zihniyet böyle oturmuş. Yani yarın CHP iktidara gelse bu kez aynı şeyi mevcut şu anda iktidar bulunan AK Parti mi söyleyecek? Kardeşim güzel olanı doğru olanı takdir edeceksin. Bu doğrudur diyeceksin. Evet ama yanlış olanı eleştireceksin ki insanlar yanlıştan dönsünler. İnsanlar yanlış yapabilir mi yapabilirler? Evet. E siz doğrusunu biliyorsanız bunu söyleyeceksiniz. Şimdi bu ölçü konusunda bugün bak çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki bütün ekonomistler, iki tip ekonomist var. Biri mevcut sistemin devam etmesini isteyen, kaosun içerisinde sözüm ona bir çıkış arayanlar, biri de bu sistemin lağvedilmesi gerektiğini düşünenler, buradaki sürekli bir ölçü bozuculuğu var, milletin ve devletin aleyhinde neticeleniyor. Evet. Milletin ve devletin aleyhinde. Yani bunun derinliklerine indiğiniz zaman Sadık Bey burada terörün temel sebebi olarak da burayı görürsünüz. Yani siz doğudaki insanımızı devletimizle bütünleştiremediğiniz zaman ekonomik imkanlarını, olanaklarını, oradaki insanların farklı zaruret içerisinde malumunuz maddi imkansızlıklardan evet, dolayı PKK evet. çok insanımızı aldattı. Maalesef. E, siz doğru dürüst bir ekonomi yapıyı inşa etmiş olsaydınız... O insanlarımızı zenginleştirmiş olsaydınız, onlar kendileri devletine sahip çıkardı. Kesinlikle. Yani bugüne kadar ki ver geldiğimiz olumsuz sonuçların hiçbirine gelmezdi. Kesinlikle. O zaman burada bu ölçüyü bozmak milli bir meseledir, sadık bir. Yani paranın paranın üzerindeki ölçünün bozulması milli bir meseledir. O zaman bu milli bir mesele ise bu bir devletimize saldırı olarak rahatlıkla adletilebilir. Evet. Şu anda mevcut bütçeyi e, devletimiz şey, hükümetimiz yaptı. Evet. Bunlara gebe mi? Soruyu öyle soralım bir de. Yani 70 küsür milyar lira... Ayırmış, bu karşılığını ayırmış. Gebe mi? Ayırmış.
0: Yani gebe mi? Yani. Bunları siz vereceksiniz.
1: Sizden alacak mı? Evet. Neyle? Vergilerle evet, alacak. Evet. Sizin vergilerinizi alacak, verilecek. Niye? Çünkü bakın tekrar ediyorum bir de. Çünkü o ölçü onun elinde değil. Ölçünün kontrolünü belli zümrelere vermiş. Hani o merkez bankası, hani o bankalar finans sistemine vermiş. Yani devlet sadece... Adeta bir duyumu umumiye mantığı Misali. içerisinde maliyemiz çalışıyor. Vergilerimizi alıyor, çalışanlarımızın maaşlarını veriyor, getiriyor kalanı faizcilere veriyor. Bunun nedeni ne? Yapı, Yapı mevcut maalesef. ekonomik e, modellemeler. Peki bu modellemeyi inşa eden, bu hale getiren temel unsur nedir? Bizim ölçü dediğimiz para sistemindeki Ölçünün bozucu niteliğiydi. Yani paranın ilk piyasaya çıkışı parayı bozguna uğratarak çıkıyor. Evet. Tarip ederek
0: çıkıyor. Zaten Maliye Bakanımızın ifadesinde e, verginin tabana yayılması gerekiyor şeklinde bir söylemi de olmuştu yakın zamanda. Şimdi,
1: evet şimdi bu verginin tabana yayılması demek zulmün tabana yayılması demek. yani Bak bunun adı faizin, taba- Türkçeleştiriyorum. Sayın Bakanımızın bu ifadesini evet. faizin tabana yayılması demek. Taban
0: dediğiniz kimdir?
1: İnsanlarımızdır. Yani evet. ücretli çalışan insanlardır.
0: En küçük ekonomik birim mekanı. Üreten
1: kadar... üreten. Siz evet. üreten insanların üzerinde de fazla yüklenemiyorsunuz. Evet. Bak %20'ye indirmiştiniz. 2 daha arttırdınız gelir belgesini. Evet. Çünkü onların da açmazını görüyorsunuz. Onlara çözüm olarak tabana yaymanın peşindesiniz. Ama faize dokunmuyorsunuz. Tabii bu... Faiz enstrümanına Dokunmuyorsunuz. Evet. Neden? Dokunamaz haldesiniz. Bir, bilgi birikiminiz mevcut sistemi değiştirecek yüreğiniz yok. Yüreğiniz yok, yüreğiniz. Bedeli nasılsa halk ödüyor. Ha o toplumsal patlamaların arka planındaki bu perdeler bir düşse o halka ödettirmiş olduğunuz o bedelden dolayı aile içerisindeki geçimsizliklerden tutun. Evet. İntiharlardan, cinayetlerden tutun bunların sebebi sizin politikalarınızdır. Kesinlikle. Ha burada da şunu söyleyeyim. Bunun mahşerde hesabı verilemez. Verilemez. Ya yani biz bunun gerçek nedeninin bu olduğunu görüyor biliyoruz. Siz be, halk belki bunu fark etmeyebilir şu aşamada. Belki bunu henüz fark etmeyebilir. Ama sizin uyguladığınız politikaların yüzündendi. Burada şunun altını çizeyim. Siz derken burada şu parti bu parti meselesi değil. Kesinlikle. Biz burada mevcut bu sistemi uygulayan kimse Nasıl uyguluyorsa bu kullandığı argümanların değişmesi yönünde bu eleştirilerimizi yapıyor. Değişebilir mi? Çok net söylüyoruz her zaman. Çok rahatlıkla değiştirebilir. Yüreğiniz olacak, milli olacaksınız. Milli vicdana hizmet edeceksiniz. Evet. Milletin menfaatine ve devletin bütünlüğünü tahsis etmeye hizmet edeceksiniz. Bak %41 oranda milli savunmayı arttırdın. Evet. Milli savunmayı arttır. %60, %100 oranında arttırdın. Bu milletin bulunduğu coğrafi şartlar gereği o gücünün arttırılması lazım. Ordusunun güçlendirilmesi evet. lazım. Ama sen orduyu güçlendirirken milleti dağıtıyorsun ekonomik olarak. Evet. Bak hamleyi böyle yapıyorlar. Millet dağılıyor. Millet dağıldı mı toparlayamazsın. Yani o milli duyguları ifade ederken artık o milletin düşmüş olduğu cenderenin içerisinde o sizin artık sadece sesiniz bir uğultu gibi gelmeye başlar.
0: Evet. Söylemlerini zevk olarak e, eklemek istiyorum hocam. E, bu paranın e, ölçü aracı <gülüyor> ölçü aracı olmasının e, önüne geçilmesi için belki bu son zamanlarda biliyorsunuz sanal para geldi. Ve bu sanal paradaki inişler kalkışlara baktığımız zaman gerçekten paranın ölçü olma özelliğinin neredeyse ortadan kaldırılmasının amaçlandığı gibi bir algı da çıkıyor ortaya. Ve bu konuyu son zamanlarda İslami cenahtan yazarlarımızla dile getirmeye ve kimisi de savunmaya başladı. Bununla ilgili geçtiğimiz programda gerçi değinmiştiniz ama sanal paranın, paranın ölçü olma özelliğini ortadan kaldırma tehlikesini nasıl görüyorsunuz? Şimdi son aşama olarak görüyorum evet. onu.
1: Yani evet. 21. yüzyılda, 200 yıllık hmm. para sistemi tatbik eden Yahudi sömürü parasal küresel düzeninin Son aşaması olarak görüyorum. Bununla ilgili güzelleme yapanlar, işte bunu sözüm ona işte şu aşaması kullanılabilir teknolojik gibi, olarak gibi. gibi bu işin güzellemesi ve insanların <gülüyor> sıcak bakmasına bir aşamadır. Şimdi bu kötü insanın elinde. Bıçak niye üretilir? İnsanların ihtiyaçlarını.
0: Gidermesi için.
1: Gidermesi için, ekmek kesmek için, patates soymak için. Ama bu bıçak katilin elinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bıçak evet. katil elinde. Bunların hiçbiri bakın ben o tarafa hiç yanaşmıyorum. Teknolojik gelişmelere biz karşı olan bir insan değiliz. Ancak siz ölçüyü burada hiçbir zaman devletin kontrolüne verme gibi bir taraftarlığınız yok. Siz bu işi sulandırarak işte bahsetmiş olduğunuz İslami kesimden kimi diyor ki e, İstanbul coin.
0: Evet.
1: İstanbul evet. borsa coin. Kimi Türk coin. Herkes kafasına göre ölçü üretecek. Bak ne güzel. Reel ölçüyü alacak şu anda kullanılan amaç bunu almak. Bunlar art niyetli insanlardır. Bunların ana sistemi düzeltme, milletin, devletin menfaatine adımlar atmayla bunun hiçbir ilgisi yok. Bunlar sadece konuşmak için konuşan insanlardır. Evet. evet. İşin uzun kısmına baktığınız zaman bunlar sadece bu boyutuyla şey yapar, hizmet eder. Hadi söylüyoruz bunu, her zaman da söyleyeceğiz. Bu sistemi gelin, devletin tamam... Hayatı kolaylaştırma noktasında neticede kullanılan kredi kartları da faiz düzeneği içerisinde. Aynı bitcoin gibidir, sanaldır. Evet. Olmayan bir şeyi sana kullandırttırıyor önce. Sadece ortada bir güven var, güven. Sana da diyor ki dijital varsayılmış bir yazılmış programa güven. Ama bunu söylüyoruz elektrikler gitti mi bu da gidiyor. Cüzdan veriyor sana, elektronik cüzdan veriyorsun ama Alay ediyor, aklında alay ediyor. Elinden ekmeğini almak için sana elektronik cüzdan veriyor. Mekanizma böyle bu noktaya geldi. Hadi bunu devletin kontrolüne verelim. Devlet herkesin TC kimlik numarasına göre bu para birimini kullansın. Bizim modelin içerisinde mesela bu var. Taban ekonomisi modelimizin içerisinde herkesin geliri olmak sorumluluğu vardır.
0: Evet. Bir insana iş evet. veremesen
1: de ona bir gelir vermek zorundasın. Bunu Bunun nasıl verileceğini biz modelimizin içerisinde zaten detaylı bir şekilde izah ediyoruz. Bu bitcoin güzellemeleri yapanlar hadi herhangi bir kurumu göstermeden şahsı holdingi göstermeden, uluslararası arkasında olan 5 Yahudi bankasını göstermeden devletimizi göstersin, devletimizi söylesem merkez bankasını kastetmiyorum. Evet, evet. Ben Türkiye Cumhuriyeti Hı-hı. Devleti'nin bağlı olmuş olduğu anayasal bir zorunluluk altına alsın Tamam. Bak biz nasıl destek veriyoruz o zaman? Evet. Çünkü o zaman ne olacak? Ölçüyü devlet kontrol edecek. Düzenleyecek. Milletin adına bunu yapacak. Öyle herkes kafasına göre ölçülü oynayamaz. Şimdi bu dediğiniz şey bitcoin tarzındaki bu en sanal şeylerde var, zaten sanallaşmış, şişirilmiş
0: bir ortamda ayrı şişirilmiş bir oyun. Yeni bir oyun ayak oyunu yapıyor evet, burada. Evet. burada önemli olan bıçak katilin elindeyken o bıçağı güzelleme yapmanın bir manası bir yok. Bir manası yok kardeşim.
1: Sen önce katilin
0: göster bak bu katildir bir de. Tabii. Bu de. Tabii. Sonra
1: buraya güzelleme yapma bak o adam öldürmek için yapıyor bunu. Adam öldürecek. Evet. Sosyal patlamalarla adam öldürecek.
0: Evet hocam ee, diğer soruya geçeyim hocam. Ee, enflasyon ve faiz ilişkisi konusunda iki tür yaklaşım var. Birincisi enflasyonun faizden kaynaklandığı yaklaşımı. Diğer yaklaşım ise enflasyon faize neden oldu. Şimdi bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı birçok kez demeç verdi. Sistem etti kendi çevresinde de yine yani ekonomi birimindeki çevresinde diyelim. Enflasyonun esas yani enflasyonun esas nedeninin faiz olduğu konusunda düşüncelerini söylemişti ve ilgilileri bunu anlatamadığını da ifade etmişti arkasından. Ben önce sizin yaklaşımınızı net olarak almak istiyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın ilgilileri anlatamadığını ifade ettiği durum için neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Şimdi bu hakikaten çok acı bir ifadedir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgililere anlatamıyor demesi. Evet. Bunu biraz daha perdeyi düşürerek netleştirirsek, Cumhurbaşkanı diyor ki benim bak benim inancım budur. Enflasyonun nedeni faizdir diyor. dediği de ekonomi yönetenlerdir. Evet biz onu e- anlıyoruz. Ekonomiyi yönetenler de mevcut hep söylüyoruz ya, mevcut sistemi uyguluyor Sayın Cumhurbaşkanım. Sizin dediğinizi asla yapmazlar. Sizin dediğinizi yapabilmesi için önce onun alternatifi olan modellemeyi, bilmeleri ve bunları uygulayacak cesaret ve yürekleri olması lazım. Ve bunları sizin önünüze bak çözüm budur diye getirebilmeleri lazım. Onlar sizin önünüze çözümsüzlüğü mevcut öğret, öğretisini almış olduğu sistemi getiriyor. Size diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım buraya dokunursak burası oynar, buraya dokunursak burası oynar. Niye? Çünkü hepsini faize bağlamış. Yani ekonomiyi Kontrol eden yapı, mekanizma faizdir. Onlar da diyor ki şimdi bunu da somutlaştıralım, müşahıslaştıralım. Evet, evet. Bunu da Merkez Bankası söylüyor. Hayır evet. faiz değildir enflasyonun nedeni. Efendime söyleyeyim enflasyon faizin nedenidir diyor. Nereden anlıyoruz bunu? Kendisini tanımlarken fiyat istikrarını gerçekleştireceğiz diyor. Fiyat istikrarı ölçünün değeri üzerindendir. Biz ölçünün değerini koruyacağız diyor. Ölçünün değerinin korunabilmesi için de bu maliyetlerin düşük olması lazım. Yani maliyetler evet. artıyor, ölçünün değeri düşüyor diyor. Bak şimdi ne kadar mantıklı yanaşıyor ama orada sakladığı bir şey var. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'deki enflasyon tanımlamasında talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu tanımlamaları yapılır. Türkiye'de bir talep enflasyonu yok. Yani insanlar ihtiyaçlarını... ...giderme noktasında aşırı bir talepleri var da... ...bundan kaynaklanan bir fiyat artışı Yok. söz konusu değil. Evet. Türkiye'de enflasyon tanımlaması maliyet enflasyonu. Maliyetlerin artması son ürünün üzerine binmesidir. Şimdi Merkez Bankası'na sorduğunuz zaman... ...Merkez Bankası faizi enflasyonu nedeni olarak görmez. Kimi neyi görür? İşte işletmenin elektrik giderlerinin artması... ...sikorta giderlerinin artması nakliye giderlerinin artması. Yani bir işletmenin ürünü üretirken bunun üzerinde binen maliyetleri olarak görüyor. Bunların düşürülmesi için farklı politikalar uygulanması geldi. Evet Buraya vurgu yapar. Oysa ki o maliyetin özünde Sadık Bey faiz vardır. Onu
0: artıran çünkü, faiz tabii, zaten. Tabii
1: çünkü o insanlar o üretimi gerçekleştirebilmek için en büyük giderlerinden bir tanesi finansal maliyet. Bankalardan aldıkları evet. kredilerdir. Bak çok basit. Şu anda bankaların bu noktada Tüketiciye ve COBİ'lere toplam olarak vermiş olduğu kredi miktarı yani yatırımcıya verdiği kredi miktarı e, 2 trilyon 110 milyara çıktı. 2 trilyon 110 milyar. Bu ne demektir? Aslında bizim söylediğimizi doğruluyor bu. Evet, evet. İnsanlar buradan kredi alıyorlar. Bak kredi alıyorlar. Demektir. Bu ne demektir? Bu maliyete binecek demektir değil mi? Evet. Bak çok basit.
0: Maliyetin alabere altında. dalabere
1: yani halkın kafasını karıştırmaya gerek yok. Adalı cümleler kullanarak işi sulandırmaya gerek yok. Siz bu parayı faizle satıyorsunuz. Bütün üretim maliyetleri, ücretler, sigorta tutun hepsi bu faizi üstüne bindiriyorsunuz maliyet olarak. E bunlar da haliyle son fiyatlara yansıyor. İşte bu maliyet enflasyonu dediğimiz unsur. O zaman maliyet enflasyonun temel sebebi neymiş? Faiz, Faiz var. Faiz. Yani şimdi bir ürünün Fiyatının artması kıtlıktan dolayı olabilir. Olabilir.
0: Talep bugün. fazlalığından. Ama olmazdı.
1: enflasyonla kast edilen şey fiyat e, fiyatların fiyatlar düzeyinin sürekli sistematik olarak artması Artmaz. demek. Evet, evet. Yani bugün bunun malı artabilir miktarı arzdır. Talep vardır artabilir. Bu ekonominin doğal yasasıdır. Arz talep dengesidir. Evet. Miktarla ilgili olan bir şey. Buna siz müdahale edemezsiniz. Üretim arttırırsınız desteklersiniz Aa, fırtına çıktı bütün hasadınız diyor. o gün o zaman bunun değeri ne yapar çıkar, çıkar doğal olarak. Ama siz bunların maliyet enflasyonu üzerinde siz uyguladığınız paranın ölçüyü bozarak başlıyorsunuz bak. Evet. O zaman ne çıkıyor faiz enflasyonu vergi enflasyonu yani verginin nedenine de sebebiyet veren bu faizdir. faizdir. Çünkü devlet bunlardan bu vergileri alırken bak az oluşturmuş olduğu bütçe. 71.8 milyar. Millet. Burayı ödeyecek, bunları ödeyecek. Bu modeli kurgulamaya devam ediyorsun. Beyefendiler, evet. koltuklara oturanlar, bu milletin adına bu kararları veriyor. Evet. Kim ödeyecek? Millet ödeyecek. Yani hiç geliri olmayan insan da bunu ödeyecek. Evet. Bak hiç geliri olmayan insan, insana bu vergi çıkartılıyor. Ödetiyor. Sistemden kaynaklanan bir sebepten dolayı.
0: Bu bireysel veya sistemsel diye soracaktım, söylemiş olduğunuz. Bireysel e- Alışverişlerle alakalı bir şey değil bu.
1: Hayır, bireylerin ekonominin içerisindeki uygulayacağı şeyler kaçınılmazdır. Evet. Zorunludur. Mecbusuz. Zorunlu olduğu için de bunlar bankaya kul köle modern köle evet. haline getiriyor.
0: Üretici de e, borcunu ödeyebilmek için devamlı ürünün üzerine fiyat koyuyor mecbur. Üretici
1: günü kurtarmanın peşinde. Evet. Sanayici günü kurtarmanın peşinde. Yani çalışanlar mı 8'de başlayıp 5'te bırakıyor ama iş adamı 7'de başlayıp 12'de bırakıyor. Evet. İş adamı daha fazla kullanıyor.
0: Evet, evet. Evet tabi burada önemli bir açmaz da çıkıyor karşımıza. Bir kısım ilahiyatçılar. Hocam paranın değerini kaybetmesi, tehlikesinin önüne geçebilmesi için enflasyonun kadar, enflasyon miktarı kadar faizin alınabileceği şeklinde fetvaları olabiliyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
1: Evet yani bu hakikaten. Yani işin, sıkıntılı bir soru. İşin. Pardon. Çok farklı bir tuğun. Evet. Belki de bizim bu anlattıklarımıza en çok hassasiyetle tepki vermesi gereken faiz konusunda inancı gereği. Evet. evet. Hassas olan insanlar olması gerekirken bu yaklaşım biçimi bu insanların mücadele ruhunu öldürüyor. Yani diyor ki efendim söyleyeyim enflasyon miktarı kadar Faiz. faiz. Faiz.
0: Fark diyor tabii faiz demiyor ben faiz diyorum Şimdi bu sorarken.
1: Bunun adını değiştir buna çarpayı payı da, şu de bu de zulmün adını ne kadar değiştirirsen değiştir. Gerçek Budur değişmez. Ya, gerçek realite bu. Şimdi burada biz kesinlikle şunu ifade edelim. Bu insanlarımız enflasyon oranında, belki kim olursa olsun enflasyon oranında farkın alınabileceği söylemek bankada reel faizin alınabileceğini söylemekten farksız.
0: Ne demek bunu açar mısın hocam? Açayım.
1: Bu şu demektir. Şu anda bankaların vermiş olduğu nominal faiz miktarı var. Der ki %12 faiz veriyor. Nominal? Nominal faiz. Yani belirtilmiş olan nominal faiz diyor. Real faizi bunun nedir diye bakıldığı zaman enflasyon miktarının bundan düşülmesidir.
0: Hmm, enflasyon. Şimdi
1: enflasyonunuz %5 ise real faiz %7 olur. Düşer evet. bunu. Aslında siz bu enflasyona da paranız erimiştir. Bak şimdi iyi yakalayın. İzleyicilerimiz de buraya dikkat etsin. Evet. Bu benzerliği hususi olarak kuruyor. Bankadan o zaman almış olduğunuz %7 oranında sizin reel faiz diye nitelendirilen faiz değildir. Deniyor. O Çünkü o hayır yani şu deniyorsa enflasyon farkı hmm. diye tabir edilen benim param borç verdi. Fetva
0: veriliyorsa bununla ilgili. Fetva
1: veriliyorsa tıpış tıpış buna da bu fetvayı vereceksin.
0: Bankalara bu fetva veriliyor mu şu anda?
1: Hayır bu bankalara verilmiyor. Şu fetva veriliyor. Real
0: verilmiyor. faizle ilgili. Şu
1: veriliyor. Diyor ki efendim onlar bireysel düşünüyor olayı. Elden şahıslara borç vermek olarak düşünüyor. Ve şöyle bir acitasyonla başlıyor. Diyor ki efendim biri bir kişiyi diyelim ki bu sene 100 lira verdi. Evet. Borç verdi. Verdiği borçtan dolayı arada %30 enflasyon oluştu bir yıl sonra. Bu enflasyon farkının... Adamın parası eridi diyor. Alım gücü düştü diyor. Enflasyona göre bunu söylüyor. Dolayısıyla senin bu adama 130 lira vermen lazım. Alım gücü koruman lazım. Diyor. Evet. Ne kadar mantıklı geliyor değil mi normalde?
0: Çaresiz, eli ha. ayağı kolu bağlı Şimdi. olan bir fert için ha. mantıklı geliyor. Şimdi bir
1: yani borca ihtiyaç olup borca ihtiyaç duyan birinin üstünden enflasyon maliyetini de ona yansıtıyor, yansıtıyor dolayısıyla.
0: Evet, evet. evet.
1: Bunu talep ediyor. Diyor ki efendim bu... Faiz değildir diyor. 130 lira geri verirse beyefendiye faiz değildir parasını korumu diyor. Bu bir. Peki Azam vermiş olduğum örnekte öyle bankada aynı şeyi yapıyor. Reel faizini enflasyon oranını zaman bankaya verdiğinde o da sana borç veriyor.
0: Evet, evet. Kardeşim
1: o da borç veriyor
0: sana. Evet. O zaman %7'si onun da helaldir. Öyle değil mi? Enflasyonu düşüyor ya. Yani doğru mantıkla baktığınız zaman öyle olması ha, gerekiyor. Enflasyonu yani düşüyor Onun düşüncesiyle. Enflasyonu düşüyor. Evet.
1: Şimdi enflasyonun nedeni bunun temel sebebi nedir bu insanlar dini açıdan bu fetvayı verenler mevcut sistemin işleyiş biçimiyle ilgilenmezler. Mevcut sistem faizin bunu faizin oluşturduğunu yani farklı mevcut. noktalarda konuştuğu zaman bunu faizin onu kabul eder ya da etmez ayrı bir şey. Kabul etse bile buradaki görüşünden dönmez. Çünkü burayı nereye hamle ediyor? Burayı şuraya hamle ediyor. Diyor ki efendime söyleyeyim ayeti getiriyor. Ayet dediği Bakara suresinin 279. ayetinin ortasındaki yasaklanan faizden vazgeçilme emrinden ne zarara ana paranız sizindir diyor. Ne zarara uğrayın ne uğratın. Şimdi burada evet. ne zarara uğrayın ne uğratından hareketle Enflasyon güzellemesi yapıyor. Enflasyonun nedenini oluşturan unsur borcu alan mı? Hayır. Borcu alan mı oluşturuyor enflasyonu da? Hayır. O enflasyonu onun üstüne veriyorsun. Hayır. Yüklüyorsun farkı. Oradaki...
0: Sebep olan nedir?
1: Ha, sebep olan nedir? Oradaki Allah'ın ana para dediği şey nedir? Verilen paradır. Evet. Neyi verdiysen odur seni. Onu geri alabilirsin. Onun değeriyle ilgili bir tutum değerlendirme çıkmaz ayetten. Evet. Teknik olarak da ayetten çıkmaz. Bizim şimdi ilmi olarak hakim olduğumuz iktisadi noktadan da baktığımızda çıkmaz.
0: Çok önemli şeyler şu an söylüyorsunuz çıkmaz. hocam. Böyle,
1: bu, bu şu demektir bu fetvayı verenler insanlara faiz in. Aksi takdirde hiçbir insan faiz yemiyor ki zaten sadık. Enflasyon oranında herkesin parasını verdikten sonra aldığından fazlasını verdikten sonra hiçbiri faiz yemez ki. Evet, evet. Ne güzel değil. Onların kafa yapısı şu enflasyonun üstünde bir şey verirsen... O zaman 0, 0. faiz olur. O beyefendilere şunu sormak lazım. Yani bu TÜİK'in hazırlamış olduğu rakamlar, enflasyon olarak açıkladığı rakamlar, o insanların tüketmiş olduğu mallar mıdır? Onun içinde kadın çorabı var, pimpon topu var. Kafalarına göre çıkarmış oldukları değerlerdir onlar. Faizci bir düzenin oluşturmuş olduğu kıstas durumlar real değil. Sen evet. faizci bir yapının belirlediği kıstası baz alıyorsun Diyorsun ki bunun oranında efendime söyleyeyim bu fazlalık helaldir diyorsun. Parası erimesin diye. Ha o zaman ne yapacak? Bak senin derdin parası eriyor. O zaman bak ayette ayeti bağlamından koparıp yorum yapmayayım. Bu ayetler şunun altını da çizeyim. Kur'an belli sadece ilahiyat okumuş insanların tekelinde değil. Kur'an Allah'ın kitabı sahasında uzmanlaşmış her insanın çok rahatlıkla konuşabileceği alandır. Evet. Biz de Kur'an'ın bu iktisadi noktada vurgu yapmış olduğu bu alanlarda bu kadar emin ve kendimize güvenerek söylüyoruz. Ayet borç hukukunu ayrıca düzen. Borçluya para verdiğiniz zaman diyor bak şart koyuyor. Evet. Eli genişleyinceye kadar mühlet tanıyın. Sen ne yapıyorsun diyorsun ki enflasyon farkı eli genişlemesine fırsat vermiyor. Diyorsun gerekçe olarak diyorsun benim param veriyor. Sen zaten sistemle mücadele etmiyorsun. Sistemin oluşturduğu olumsuz sonuçları gidermek gibi bir derdin yok. Kolaycılığa kaçıyorsun. Diyorsun ki e, bu bunları bu açıkladı. Ya o adamlar Allah'a ortak koşuyor zaten.
0: Şirke o adamlar şey zaten.
1: Allah'ın zaten faiz konusunda yanlış. Savaşıyorlar. Hem savaşıyor yanlış beyanda bulunduğuna inanıyor. Çünkü sistem yapıyı onlar uyguluyor. Sonra kalkıyorsun sen işin bu boyutunda onlarla tezat düşerken burada onların sonuç olarak belirlediği şeyi endeks diyorsun. Evet. Ayetin devamında onu tamamlayayım. Buyurun. E diyor ki eli genişleyinceye kadar borç bırakın diyor. Eğer bilirseniz bağışlarsanız bu sizin için daha hayırlı. Buradaki şimdi şahsi olarak bakıyorlar olaya ya. Aslında bu bir ekonominin temel manifestu niteliğinde. Yani borç unsuru aslında bir üretkenliğe dönüşmesi mesajı var bu. Siz burada borç unsurunu geri döndürürken üzerinde geri dönemediği zaman dilimi içerisinde Belli gerekçelerle bir fazlalık oluşturarak alamazsınız. Zaten onu ödeyemiyor adam. Bankanın yaptığı bundan farksızdır. Senin bura arada ne zarar görsün, oraya ayetteki ne şahıs parayı borcu veren zarar görsün, ne alan. Oradaki ana paraya vurgu var Evet. şuna bakmasın kimse. Evet. Ana paraya vurgu var
0: Zaten bu zihniyette tarihe karışır herhalde hocam. Yani Kur'an'a paçık, Kur'an'a paçık ortada. Yani ayet-i şeride şey bitirdiğiniz apaçık, bilir, zaman bilir. zaten
1: faizi bitirdiğiniz zaman bu bu yapı Bak faizi bitirdiğinizde bu anlayışın gerekçesi olmayacak. Onlar evet. zannediyor ki fiyatlar düzeyi sürekli artıyor. Ya fiyatlar düzeyini arttıran parasaldır. Enflasyon parasal neden. Evet. Parasal. Yani parayı kontrol edenlerin paranın çok basılmasından dolayı değil. Yalnız. Evet. Yani parasal mı? Bak burası çok önemli.
0: Evet. evet. Paranın
1: çok basılmasından insanların ihtiyaçlarının giderilmesinden dolayı değil. Değil. Tam tersine paranın kısıt tutularak belli tekellerde oluşularak Ekonomideki bu döngüyü sağlayacak ölçüyü böyle bozuyor.
0: Ba- para bolca basıldığı halde kısıt tutuluyor. Bir de o var hocam. O, tabii
1: ayrı bir şey. Bankalar zaten <gülüyor> havadan basıyor bunu. Eğer parayı kağıt olarak çok bassa halkın elinde olsa halk burada bankalara gitme ihtiyacı duymayabilir.
0: Evet.
1: Yani, ne yapacak? Nasıl kontrol? Parayı kontrol ederek. Şimdi bu sorunu özetlerken evet. şunu ifade ederek herhalde. Evet,
0: sonuna yaklaştık programın. Son önce. sorumuz
1: oldu bu. Şunu net söyleyeyim. Faizden kurtulmak istiyorsak %99'u Müslüman olan bu evet. insanların elini başının arasında alıp bütün sıkıntılarının çözümünün buradan geçtiğini anlaması lazım. Bilmesi lazım, Bilmesi anlaması lazım. lazım. Bu bir. İkincisi, bu tip fetvalarla kendinizi çıkış yolu aramayın. Yani enflasyon oranındaki faiz değildir diyenler İnsanlara Allah'ın ateşini yediriyor. Bak çok emin ve net söylüyor. İstedik iste, bu zihniyeti savunan kişiyle istediği yerde delilleriyle, ölçüleriyle tek tek evet. milletimizin önüne bunları ben koyarım. Çok rahat. Bunu ney bunlar çünkü bunun neden bu kadar üzerinde duruyorum? Bak insanlarımızın uyanması lazım. Siz enerjinizi, mücadelenizi, faizin kaldırılması, faizi itiraz ederek başlayın. Öyle suni bir itirazla Öbür taraftan enflasyon gerekçesiyle faizin içerisine giriyorsunuz.
0: Kesinlikle, kesin. Suya sabuna dokunmadan temizlik yapayım diyorsunuz. Ya bu, Bunun olması mümkün, mümkün değil. Mümkün mü hocam? Bunun olması mümkün değil. Kaldı ki e, mevcut sistemin işleyişine kesinlikle müdahale etmeyi düşünmüyorlar dediniz evet. e, sorunun başında. Bu durumda köleliğe de fetva vermiş oluyorsunuz. Aslında enflasyon farkına fetva vermek demek... Köleliye var vermektenin. Kesinlikle
1: devam edin. Bu şekilde devam edin. İtiraz etmeyin. Mücadele etmeyin. Narkozlanmaya siz yüzde, devam. Siz narkozlanmaya devam. Siz yüzde %99 Müslümansınız ama ilginçtir. Devletiniz en yüksek faizi veriyor. Evet. Bankalar sizi kuşatmış. Sizin din adamlarınız da yürek olacak. Yürek kardeşim. Yürek olacak. Yürek. Mücadele etmen için yürek olacak. Ortaya böyle faiz arandır demek de olmuyor. Bak yani. vakıfların, derneklerin, dini, kurumların her birine git. Son faiz aram. Ya, gırtlağına kadar faizin içindesin ya. Yediğin, içtiğin hepsi faiz. Bütün dindarlar faiz yiyor. Hepsi. İstisnasız. Kimse kendini kandırmasın. Kendini kimse aldatmasın. Değiş Baskı yapacaksın, sistemi değiştireceksin. Yol arama, yol arama.
0: Yani karşı soru olarak da hemen şu soru geliyor. Peki ne yapalım? N- Bak ne yapalım? ben ne yapıyorum şimdi burada? Evet.
1: Bak benim kredi kartı borcum yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir sıkıntım yok, Allah'a şükürler olsun. Yani borçlarım vardır da böyle bireysel manasında, <gülüyor> <gülüyor> onu söylemiyorum. Ben ben öyle günlük gülistanlık bir için. şey yok. Ama benim bir yüreğim sızlıyor, <gülüyor> görüyorum, milletin evet. uçuruma gittiğini görüyorum. İntiharların nedenini, evet, ayrılıkların nedeni bunları görüyorum. Öyle hoca efendiler çıkıp da faiz haramdır demekle bitmiyor kardeşim. Adam gibi mücadele edeceksin, sistemi faiz düzenini değiştireceksin. Ha bilmeyebilirsin, bildiğin kadar bunu söyleyebilirsin. Bak biz elim 24 saat elimizden geldiği kadar Allah davet Allah Allah. edilen her yere gidiyoruz. Yalnız şunu da... Anlatıyoruz Tabii. yeter ki insanlarımız bunu fark etsin. Bak siyasi partilerimizde de kurtulacak. Adam gibi Nasıl iş olur. yapacaklar. Evet. Onlar şimdi faiz vermeye hevesli mi yani? Şu anda 71 milyar gibi bir rakamı mevcut iktidar hevesli mi vermeye? Hayır.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunu CHP gelse iktidara, CHP hevesli mi? Hayır, değil. Kesinlikle. Ya çözüm başka yerde arkadaşlar. Bütün zihninizi toplayın. Bizi birbirimizle uğraşmayalım. Bak düşman burada. Düşman yapının içerisinde, faizi düzenin içerisinde. El ele vereceğiz, bunu kaldıracağız. Şunu söylemeden
0: edemeyeceğim hocam. Yani ifadelerinizde şey olmasın, e, e, hocalarımız ilahi açılarımız incitmesin. Burada sizin birebir davet üzere gidip de bu ekonomik sistemi, finansal sistemi anlatmış olduğunuz ilahi açıların ve hocalarımızın da bu mücadelenin içerisinde girdiğinde bilsinler tabii ki izleyicilerimiz.
1: Tabi Allah'a şükürler olsun yani. yani İngrak
0: ettikleri an katılım sağoluyoruz. Kesinlikle
1: sağ biz kimseyi itham etmiyoruz, hep evet. söylüyoruz. Bazen sözlerimiz kastını aşmış olabilir. Hiç kimseye husumetimiz, kinimiz, nefretimiz söz konusu değildir. Sadece olayın doğru anlaşılmasından evet. yanayız. Ve bu milletimiz ve insanlarımız, değerli insanlarımız bunu fark ettiği zaman çözüm kendiliğinden gelecektir. Hiç Buna Allah. inanıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel, çok faydalı bilgiler verdiniz. Bugün çok farklı bir program oldu. Sağ Allah olun, Allah ben de olsun.
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Evet kıymetli dostlar. Bugünkü taban ekonomiksi programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz çok teşekkür ediyoruz.